0: Und Ravind Sarah ist im Moment wirklich angesagt. Das erleben ja. wir halt dadurch auch, dass wir viel mit dem Herpes zoster virus gerade hier wieder zu tun haben. Viel, viel also sowas ist mir noch nie begegnet. <lacht> so viele Herpes zoster infektionen und Anfragen zu dem Thema hatten wir, hatte ich in den letzten 20 Jahren nicht gehabt wie jetzt. Meine Güte. Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Vivere, der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem winterlich kalten Hunsrück.
1: Und hallo, hier ist die Eliane Zimmermann aus der noch ganz sonnigen irischen, von der irischen Atlantikküste bei uns kommt, nämlich glaube ich in anderthalb Tagen der Wintereinbruch.
0: Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
1: Heute kannst du uns bei einigen Diskussionen und Gesprächen über die Schulter hören. Letztendlich ähnliches Sammelsurium wie letztes Mal, denn wir haben entsprechende Fragen bekommen und wussten da nicht so richtig, wie sollen wir die beantworten. Einiges erschien uns zu kompliziert, anderes war für uns so selbstverständlich, dass wir dachten, ähm, ja, wie können wir das jetzt runterbrechen und so erklären, dass es verständlich ist. Und an diesen ganzen Überlegungen wollen wir dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer,
0: teilhaben lassen. Ja, Eliane, gib mir doch mal ein paar Tipps, was kann ich gegen, ja, gegen meine Müdigkeit tun?
1: <lacht> gegen, gegen, gegen. Jetzt würde ich dich erstmal fragen, wie geht es dir insgesamt? Wie lange benutzt du abends deine Gerätschaften und Bildschirme, ähm, lenkst du dich vor irgendwas ab, also ich mich interessiert das eigentlich nicht, wie du, also in dem Fall ist es ja noch nicht schlimm, du hast ja jetzt keinen Krankheitsnamen genannt, aber wir kriegen manchmal Anfragen mit Krankheitsnamen und der Bitte, etwas dagegen tun zu können, oh je, da, da, da kräuseln sich bei mir wirklich die Fußnägel, ähm, weil die Naturherkunde und die Aromatherapie ist nun mal ein Teil der Naturheilkunde. Die betrachtet Krankheit und Mensch einfach völlig anders als die Schulmedizin. Und wir, wir sträuben uns mehr denn je, wir weigern uns wirklich, ähm, den Menschen das Patentrezept durchzugeben, was sie gegen Krankheit X und Y machen können. Und die ganz konkrete Frage vor ein paar Tagen lautete tatsächlich, was gegen ein RSV-Virus bzw. die Krankheit mit den entsprechenden HNO-Beschwerden, mit Verschleimungen und Husten und so weiter gemacht werden kann. Und dann habe ich geschrieben auf meiner Blogseite, sind doch, ich glaube, ich weiß gar nicht, über 20 Artikel über und bei viralen Erkrankungen, wo auch ganz viel Hintergrund geklärt ist. Und dann kam zurück, nee, ich meine dieses spezielle Virus. Und da wollen wir heute mal ein bisschen drauf eingehen, was sozusagen, wenn wir uns der Naturkunde anvertrauen, was das für Chancen bietet und wie großartig sie ist und ähm, was da ja quasi alles an Molekülen, an pharmazeutisch aktiven Substanzen in den ätherischen Ölen drinsteckt. Und dass es auch sehr, sehr gut erforscht ist. Das heißt, man muss nicht dran glauben und gar nichts. Aber wir sind eben, wir sind sozusagen auf einer anderen Ebene als die Schulmedizin. Und wir wollen damit ja nicht sagen, dass die eine besser oder schlechter ist. Aber wir arbeiten eben nicht mit den Gedanken, mit der Philosophie der Schulmedizin. Wir, wir wollen nichts gegen etwas, gegen ein Virus mit irgendeinem abartigen Namen machen oder gegen eine Krankheit mit einem abartigen Namen. Das ist alles okay, ne? aber dafür sind andere Menschen zuständig. Wir möchten gucken, wie geht es dem Menschen, der gerade von dem RSV befallen ist, was, was sind denn genau die Beschwerden? Die sind ja bei der Nachbarin im linken Haus und bei der Nachbarin im rechten Haus wahrscheinlich nicht unbedingt identisch. Das heißt, ich muss beiden Nachbarinnen unterschiedliche Empfehlungen aussprechen.
0: Ja, aber Jane, ich weiß nicht. Ich vermute einfach mal, dass es dass unsere Generation oder die nachfolgende Generation doch sehr anders groß geworden sind, dass wir uns weniger Gedanken darum machen, was kann ich für mich tun, was kann ich dafür tun, um mich zu stärken auf allen Ebenen. Also das ist, glaube ich, etwas, wo was verlernt wurde. Man geht zum Arzt und bekommt etwas gegen. Ähm, es gibt kaum es gibt kaum noch heute, ich habe es gerade die Woche bei meinem Papa beobachtet, der mit einer übelsten Erkältung, mit einem viralen Infekt wirklich richtig flach gelegen hat. Ein ganz normaler viraler Infekt. Nach drei, vier Tagen äh, ist er zum Arzt, obwohl er genau weiß, was er tun kann. Er kann auch jederzeit mich fragen, was kann ich tun, geht er zum Arzt und kommt mit einem Antibiotikum nach Hause. Wie einen viralen Infekt? Der oh. Arzt sagt ihm auch noch, das ist ein viraler Infekt. Nein, aber er will jetzt was haben, was hilft. Oh. Das ist ja genau das Problem, dass wir immer die schnelle und einfache Lösung suchen und das ist die, wir, wir nehmen eine quasi in Anführungsstrichen eine Waffe und schlagen den Gegner anstatt bei uns zu schauen und uns eine Festung und eine Burg zu bauen, in der wir uns wohlfühlen, in der es uns gut geht, in der wir auch lernen, wie wir für uns selbst gut Sorge tragen können. Und ähm, ich glaube, das ist so etwas, was wir unbedingt wieder versuchen sollten, ja, unter die Menschen zu bringen. Weil wir haben insbesondere mit den ätherischen Ölen natürlich ja eine, eine vielseitige Wirkung. Wir können nicht einfach ein, ein sei es nur ein schnötes Eukalyptusöl anwenden bei Husten oder Schnupfen, ohne dass wir auch gleichzeitig was mit unserer Psyche damit anstellen. Das funktioniert eben nicht. Wir haben immer diese Doppelwirkung, wo Körper und Seele gleichermaßen gepflegt werden manchmal führt dieser Be oder führt diese Aussage dazu, dass dann wieder so dieses Lächeln, dieses berühmte Lächeln auf manche Gesichter kommt, die dann sagen, ah ja, gut, also man muss dran glauben und die Seele, also Esoterik. Ne? Und dabei ist es, wie du sagst, auch wissenschaftlich natürlich über viele Inhaltsstoffe doch belegt, wie gut sie dann auch aus der Sicht betrachtet wirken können. Aber sobald das Wort Seele oder Stärken des, der, und Selbstfürsorge, Selbstpflege ins Spiel kommt, wird das Ganze wieder so ein bisschen ja, ins Lächerliche hineingezogen.
1: Das ist, das ist so unsäglich, das ist so dramatisch, weil es gibt ja auch auf dieser Seite mit der sogenannten Psychoneuroimmunologie, da haben wir den, den Professor Schubert, der dazu forscht, der genau sehen kann, je nachdem in welchem Zustand ich emotional, seelisch bin, bin ich viel, viel anfälliger für bestimmte Krankheiten. Also selbst dieser Bereich ist mittlerweile schon richtig toll erforscht, ganz ähnlich wie die ätherischen Öle. Aber wer schreibt drüber? Ganz gewiss nicht die Leitmedien. Im Gegenteil, solche Menschen werden dann noch marginalisiert und, und schlecht gemacht. Das Schöne ist ja bei ätherischen Ölen, wir haben pro Öl immer ganz viele erwünschte Nebenwirkungen. Wir können eben, wie du eben sagtest, ne, wir können nicht nur eine Sache anpacken, also beim, bleiben wir beim Eukalyptus und wir nehmen den nur, 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 weil ausschließlich schleimlösend. Nee, das geht nicht, weil der, der macht auch noch was gegen die Entzündung und der erfrischt noch unseren Gehirnnebel und er macht noch diverse andere Sachen. Das heißt, wir können in der Naturkunde ganz, ganz selten nur eine einzige Sache sozusagen bewirken, aussuchen und bewirken. Die, die Fachleute sprechen von Multi-Target. Target heißt das Ziel. Das heißt, ätherische Öle sind wie viele andere naturheilkundliche Mittel, die empfohlen und verschrieben werden oder eben auch nicht verschrieben werden, ähm, sind... Vielstoffsubstanzen, Das heißt, es sind viele verschiedene Stoffe drin, wir kennen das ja von den ätherischen Ölen, ähm, quasi im geringsten Fall sind nur 30 unterschiedliche Moleküle drin und in manchen Ölen sind 4000, äh, 400 bis 1200 verschiedene Moleküle drin, je nachdem wie, wie dezidiert die Analysen gemacht werden, das kostet ja auch Geld, kann man also unendlich eine schier unüberschaubare Anzahl an unterschiedlichen Molekülen in einem Öl finden. Das macht es ja für die Forschung auch so schwierig, sich damit auseinanderzusetzen. Und darum ist dann ein Öl, auch wenn es nur 30 Substanzen enthält, kann es eben für, im Idealfall sogar 30 verschiedene Symptome auf einmal mh, regulieren. Oft nicht von heute auf morgen, oft dauert es ein paar Tage, aber manchmal geht das auch verhältnismäßig schnell und deswegen ist auch das Wissen darum so wichtig. Und das, das ist das, was im Moment so verschwimmt, dass auch die, viele der Aroma, sogenannten Aroma-Fachleute, die denken schulmedizinisch. Die denken eben schnelle Lösungen und natürlich auch, weil da viel Geld dahinter steckt, die wollen schnell was verkaufen. Die sagen dann, ah, du hast die Krankheit XY, dann nimm das Öl Z und dann bist du morgen beschwerdefrei. Und diese Denke zieht sich jetzt leider immer mehr in unseren Bereich.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass die konventionelle Medizin, so nenne ich es jetzt mal, oder ja die Medizin im Sinne von Hustensaft, äh, Halsschmerztabletten, äh, Antibiotika und so weiter, ja auch wirklich nur dieses Ziel vor Augen hat, gegen etwas zu wirken. Und dass der, der Grundgedanke dieser Art der Heilung in Anführungsstrichen ein ganz anderer ist als der von der Naturheilkunde. Wir haben immer wir versuchen immer auch, wie du sagst, den Menschen als Ganzes zu betrachten. Da ist nicht immer nur derjenige, der gerade von einem viralen Infekt betroffen ist, sondern wenn du da mal guckst, ist es vielleicht jemand, der gerade auch die Schnauze voll hatte, die Nase gestrichen voll hat, dem, dem, dem vielleicht ein Klosem im Hals steckt. Ja? Das sind ja diese Wortwahl, die treffen wir ja manchmal sehr unbewusst und sie entspricht dann trotzdem der Wahrheit, auch körperlich der Wahrheit, also nicht nur auf der psychischen Ebene der Wahrheit. Und das finde ich zum Beispiel auch so hochinteressant, ähm, bei den Aromatogrammen, was die Dorle uns da erzählt hat, dass sie nach der Auswertung im Labor, was ganz wirklich was ganz Nüchternes ist, diese Auswertung im Labor, die ist total nüchtern betrachtet, man, man sieht ganz genau an den Laborergebnissen, welche ätherischen Öle wirken bei dem Bakterium X oder Y besonders gut, wo ist der Hemmhof groß. Aber am Ende, wenn diese Laborergebnisse kommen in die Apotheke und die Apotheke, dann das entsprechende Aromamedikament herstellt, dann versucht die Apotheke mit dem behandelnden Therapeuten zu besprechen, wie ist der Allgemeinzustand des Patienten und daraufhin darauf abgezielt wird nicht nur nach dem Laborergebnis solch eine Aromamedizin hergestellt, sondern immer mit Blick auf den ganzen Menschen. Und das finde ich einfach so gigantisch schön an der Sache. Zumal sie auch noch super, eine super Alternative ist für Menschen, die einfach mit solchen unsäglichen Keimen geplagt sind, ihr Leben lang oder Monate oder Jahre lang.
1: Ja, so resistente Keime. Ne? Ja. Naja. Ich wollte nochmal kurz auf das ähm, Fremdwort, Fachwort bezüglich jetzt des aktuellen Viruses eingehen. Hm. Das muss ja auch eine ganz große. Das also ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Situation für Kinder sein im Moment. Man liest, die Kinderkliniken sind überfüllt, die Kinder werden nach Hause geschickt, beziehungsweise die Eltern. Das heißt, wir haben, wir haben ja jeden Winter irgendwelche Plagen. Das ist ja jetzt nicht wirklich was Neues. Gut, es scheint ein bisschen was schlimmer zu sein, weil das Immunsystem von anscheinend sehr, sehr vielen Menschen liegt extrem flach. Ist ja auch kein Wunder. Ne? Also erstens durch diverse medizinische Maßnahmen und zweitens diese seelische Situation, in der sich so viele befinden, lässt das Immunsystem komplett runterfahren. Also viele Menschen sind sozusagen im Überlebensmodus und im Überlebensmodus, wenn wir vor dem Säbelzahntiger fliehen, dann sagt unser Körper, dann brauche ich ja kein Immunsystem, dann muss ich... Kraft haben und Spannung in den Muskeln, da muss ich wegrennen und auf den Baum klettern und so weiter. Das sind einfach uralte Mechanismen, die im Moment da greifen und wo es sozusagen völlig normal und natürlich ist, dass das Immunsystem nicht funktioniert. Und dieses, ich glaube, viele Menschen ist auch nicht bewusst, dass ätherische Öle sind so eine unglaublich tolle Chance. Nicht nur anhand der erwähnten Aromatogrammen. Übrigens, Dorle, damit ist die Dorothea Hamm gemeint, eine Apothekerin, die die Pionierin der Aromatogramme ist. Ähm, also nicht nur bei Bakterien können wir nachschauen, sondern auch bei Viren. Da werden ke keine Aromatogramme gemacht. Das sind etwas kompliziertere ähm, Nachweistests. Zum Beispiel der Agar der ist langwieriger und teurer. Und auch bei Pilzen kann man Aromatogramme machen. Und ätherische Öle haben durch ihre, ihre Eigenschaft, dass sie lipophil sind, also fettähnlich, fettlösend, fettlöslich, hm. haben die die Eigenschaft, die, ich sage jetzt einfach mal Zellwände und Zellmembranen oder sagen wir einfach mal laienhaft die Schutzhüllen dieser Mikroorganismen, die uns angreifen, zu zerstören. So, Das haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach erwähnt. So ähnlich wie der Alkohol bei der Händedesinfektion, die inzwischen jedes Baby schon kennt, der chemisch gesehen ähnlich funktioniert wie die ätherischen Öle. Können wir mit ätherischen Ölen, vor allem wenn sie reich an Terpenen sind, können wir diesen Schutzwall von sehr, sehr vielen Keimen kaputt machen. Und das ist völlig wurscht, ob das Viech RSV oder sonst wie heißt. Das ist völlig egal. Solange ist es zum Beispiel ein umhülltes Virus ist, das, das ist die gute Nachricht, auch beim Coronavirus, das ist ein umhülltes Virus, das Virus, der Virus ist das Viech, was den Computer befällt, also das behüllte Virus und wenn wir seine Hülle Kompromittieren. Die müssen wir noch nicht mal zerstören. Die müssen wir einfach sozusagen völlig aufweichen, durcheinander bringen. Also wie wenn wir, da hat jemand einen dicken Schutzpanzer an oder einen dicken Mantel und wir hauen da überall irgendwelche Löcher rein, schneiden, kreuzen, quer Schlitze rein oder so. Das reicht schon dass dieses Mikroorganismus vulnerabel, dass es empfindlich wird, dass es einfach nicht mehr so angriffslustig ist oder tatsächlich überhaupt keine Power mehr hat, uns zu schädigen, weil unser Immunsystem am längeren Hebel sitzt. Das heißt, aus diesem Grund ist es uns völlig egal, wie das Viech letztendlich heißt, weil alle ätherischen Öle bestehen zumindest zu einem gewissen Teil aus Monoterpenen, die ganz stark so biologische Membranen angreifen. Und wir haben ein paar Extrakte. Wir haben also Vanille, Benzoya und Tonka, das sind Extrakte. Das ist ein klein ein bisschen anderes Thema. Und wir haben ein paar Absolüs, die, die auch letztendlich Extrakte sind mit Hexan, Die sind auch ein bisschen anders zusammengebaut. Aber alle normalen ätherischen Öle, auch und gerade die Zitrusöle, die können diese Schurzhüllen kaputt machen. Und da interessiert es uns nicht, wie die Biester heißen. Sondern wir nehmen dann diese Öle als unsere Verbündeten- und auch um unserem ledierten Immunsystem einfach so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen Kraft zu geben,
0: selber sich zu wehren. Ja, genau. Also selbst mit einem tollen Rosenöl oder einem ganz milden Palmarosaöl können wir ähm, ja bei, bei Infektionen jeglicher Art irgendwas tun. Also es muss auch nicht immer dieses, dieses Holzhammeröl sein. Und vor allen Dingen auch dann diese Fragen, ja, jetzt will ich gerne einen Eukalyptus nehmen oder eine Nelke oder ein Zimtöl, ja, geht denn das überhaupt bei meinem Kind? Ja, da also wir denken, wenn wir uns unsicher sind, und so machen wir es selber auch, wo wir so denken, hm, ob das jetzt so ganz gut ist, das jetzt zu nehmen, nimmt, nimmt man eben halt ein anderes, weil im Grunde genommen, wie du gesagt hast, alle haben mehr oder weniger stark diese Eigenschaft. Und es dauert sowieso. Wir können nicht erwarten, dass wir einmal an einem ätherischen Öl schnuppern oder uns einmal die Brust damit einreiben und wir sind dann wieder gesund. Und das ist aber auch die Erwartungshaltung der, äh, der, der Menschen, die dann plötzlich die, ja, die Naturheilkunde für sich entdecken, die erwarten von der Naturheilkunde immer Wunder. Von der Schulmedizin werden die eher weniger erwartet. Das ist so mein Eindruck. Ähm, Eliane, wir haben aber auch gute, oder wir denken ja auch immer, Vorbeugen ist besser, als in der akuten Situation eingreifen zu müssen. Das heißt also, du äh, hast eben auch angesprochen, dass wir auch ein ganz schlechtes Immunsystem haben. Das hat ja vielerlei Gründe, wie wir auch selbst schon festgestellt haben. Ähm, und Deswegen haben wir vielleicht in diesem Jahr mit anderen, aber dafür mit viel mehr Viren zu kämpfen ähm, als in anderen Jahren. Also hier ist wirklich die Hölle los um mich herum. Ähm, und zwar ganz, ganz unterschiedlich. Der eine hat ganz starke Halsschmerzen. Dann haben wir die Kinder, die Maul- und Klauenseuche. Wie heißt das? Hand, Mund, Fuß ist auch wieder <lacht> unterwegs. Ja. Äh, Magen, Darm ist unterwegs. Also es ist wirklich gerade alles irgendwie viel da. So habe ich das den Eindruck. Und selbst wenn wir es versäumt haben, unser Immunsystem jetzt im Herbst oder im Sommer schon vorsorglich irgendwie aufzubauen, müssen wir trotzdem daran denken, dass die nächste Grippe oder Erkältungswelle wieder vor der Tür steht. Das geht im Januar ja munter weiter und ich erlebe halt viele Menschen, die sich nicht nur einmal, sondern zwei- oder dreifach sowas einfangen im Moment. Das heißt, wir müssen auch nach so einer Infektion auf unser Immunsystem achten. Und wir haben uns da auch mal Gedanken gemacht und wir haben sicherlich schon über viele Dinge immer wieder gesprochen, aber wir möchten die Gelegenheit nutzen, euch in diesem Podcast einfach auch nochmal auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Was könnt ihr selber tun, selbst tun, um euch zu wappnen, um euch dieses diese Festung zu bauen, von der ich eingangs gesprochen habe? Daniela, was sind denn deine Strategien?
1: Also das, das haben wir ja schon seit Jahren, Jahren, also ich, habe, ich erinnere mich, dass ich das schon in München runtergebetet habe und tolles Feedback bekommen habe, Schwarzkümmelöl oder Schwarzkümmelsamen, also mir schmecken, schmeckt das Öl selber nicht so gut, aber die Samen kauen habe ich jetzt nicht so Probleme, man kann wohl auch so eine Art Tee draus machen aus den Samen. Das heißt, das wäre ein ganz, ganz wichtiges Lebensmittel mit einer Zusatzwirkung durch das enthaltene Thymoquinon, also ein, 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 ja, eigentlich ist es ein Duftmolekül in einem fetten Öl, es gehört da rein und wird zum Glück auch nicht rausgenommen, das ist schon relativ gut untersucht, das heißt, dieses Schwarzkümmelöl, was die Türken gerne auf ihr Fladenbrot tun, also die tun dann die Schwarzkümmelsamen drauf, ist so also ein wunderbares Beispiel für diese Kombination. Kann ich ganz normal in der Küche benutzen. Hat diesen lakritzigen Geschmack. Also ich mag ihn nicht so sehr. Ich mische es mir gerne mit, mit irgendwas anderem, dass ich nicht so rausschmecke. Man kann es auch noch mit Knoblauch mischen, auch ein ganz wichtiger Immunhelfer. Man kann es sogar mit Honig mischen. Da muss man einfach gucken, wie es so für einen passt. Und das kann man eben auch schon kleinen Kindern geben. Und vor vor allen Dingen noch ein ganz tolles Thema. Das hilft den allermeisten Menschen, dass sie im Frühling erst gar keine schweren Heuschnupfen-Symptome bekommen. Also Schwarzkümmel und Sanddorn, vor allen Dingen dieser, den du nicht verträgst, dieser zuckerfreie Sanddorn, heißt das mhm. Elixier, glaube ich. Ne? Das nehme ich im Herbst und Winter ja, als Nahrung. Steht halt bei mir an der Küche, da wo Essig und Öl steht, da sehe ich das jeden Tag. Und wenn ich es mal einen Tag nicht nehme, so what? Aber so im Großen und Ganzen... Ist das einfach in meinem täglichen Leben mit eingebaut, neben vielen anderen, die du jetzt erwähnen wirst?
0: Ja, ich äh, greife eher oft das Sand- Fruchtfleischöl, was kein Vitamin C enthält, aber ich vertrage, wie gesagt, so hochdosiertes und so saures Vitamin C überhaupt nicht gut. Ähm, aber ich nehme dann äh, Sand- Fruchtfleischöl, das enthält Vitamin A. Ähm, und äh, mische mir gerne zum Beispiel auch mein Schwarzkümmelöl. Ich wechsle immer ab. Ich, äh, also ich habe da so eine, äh, wirklich wie so ein Tablett stehen, wo so meine wichtigen Sachen für den Winter, für mein Immunsystem draufstehen. Und da stehen die Sachen drauf. Und ich weiß nicht, kennst du es auch? Das ist so intuitiv. Ah, heute. Ja, heute nehme ich Sander und Fruchtfleischöl. Morgen ist es das, das Schwarzkümmelöl. Und manchmal am Abend noch ein Magnesium was ich mir auflöse, damit ich einfach ein bisschen ruhiger und erholsamer schlafen kann, ein bisschen entspannter bin und Norsan, Omega 3 ist für mich ein ganz essentieller Bestandteil, aber nicht nur im Winter, sondern überhaupt über das ganze Jahr und ich mag halt diesen fischigen Geschmack nicht immer so gern, deshalb mische ich mir mein Norsanöl mit ähm, Sandorn Fruchtfleischöl oder mit Schwarzkümmelöl mit ein paar Tropfen, es kommen ja eh nur ein paar Tropfen, wie du es gesagt hast, einfach rein und ich habe immer das gemma von der Doris, hier stehen von der Wildrose, also das hakobutten gemma -Mazerat. Und was ich immens wichtig finde und darüber habe ich mich echt in den letzten Monaten immens viel informiert, ist Vitamin D. Also da gibt es ja einfach auch Ganz, ganz viele Erkenntnisse, die einfach zeigen, dass wir überwiegend mit Vitamin D Mängel haben und dass Vitamin D aber für unser Immunsystem und für virale Infekte essentiell ist. Das heißt also, Vitamin D ist bei mir jeden Tag mit dabei und dann abwechselnd immer mal wieder Zink ähm, oder auch Selen. Aber mit Selen bin ich nicht so konsequent, dass ich das jetzt jeden Tag nehmen würde. Aber wir haben ja auch noch mal rauskristallisiert, wenn man Selen jetzt nicht als Kapseln oder Nahrungsergänzung nimmt, kann man es auch essen. Ja, lecker. Mhm. Ähm,
1: hier heißt ja äh, diese Nuss, in der, also die ist sozusagen der Rekordträger für Selen. Und Selen ist einfach wirklich ein Muss für uns Menschen. Früher war wohl Selen ganz normal in allen möglichen mitteleuropäischen Erzeugnissen drin. Mh, auch so in tierischen Erzeugnissen. Wir, da haben wir auch letztens drüber schon gesprochen. Die Tiere können aber nicht mehr das essen, was sie wollen, das fressen, was sie wollen. Und, und das finden, was sie wollen, selbst wenn sie wollten. Weil in, sie werden ja in Anführungsstrichen zwangsernährt in den meisten Fällen. Und zudem, selbst wenn sie frei auf einer Wiese spazieren gehen können und sich da eventuell irgendwelche Kräuter und Samen holen können, unsere Böden sind halt komplett ausgelaugt. Unsere Böden sind, ja, sind eigentlich nur noch Pappmaché, was da mit irgendwelchen Agrarchemikalien angereichert wird. Und da ist offensichtlich kein Selen dabei. Und der Spitzenreiter ist leider was Exotisches, wächst dann nicht bei uns. Das ist die, die hier Brasilnut heißt, die Brasilnuss. Die, wie du bei euch? Paranus, ne? Paranos, genau. Die, die ist ganz schrecklich hart zu knacken. Man kauft die also meistens schon geknackt. Ich kenne die eben aus meiner Heimat Brasilien. Da braucht man also wirklich richtiges Werkzeug, also, also Hammer und so weiter. Die kriegt man sonst überhaupt nicht richtig auf. Also sie hat eine brutale dreieckige Holzhülle. Und äh, das heißt, ich habe so ein, so ein Pott Nüsse in der Küche stehen, dass ich den auch immer sehe. Und wenn ich daran denke, esse ich drei von diesen Paranüssen. Man sagt so zwischen zwei und drei, je nachdem wie groß die halt sind, dieser Paranüsse, reicht für den täglichen Selen, mhm. für die tägliche Selenzufuhr. Und das zweitstärkste ist dann die Kokosnuss. Ich habe gerade heute früh über eine so bescheuerte Diskussion gelesen, dass in England und Irland diskutieren sie gerade drüber, ob sie die Bounty-Riegelchen aus diesen Mischungen, also hier gibt es zu Weihnachten schmeißt man mit diesen Mischungen von diesen zwei großen ähm, Zuckerwarenfabrikanten, global tätigen Zuckervergiftern. Die kommen hier so in hübsche Dosen zu Weihnachten und dann schmeißt man mit diesen Dosen um sich. Und wer dann die meisten Dosen hat, der bildet sich dann was drauf ein, was für ein toller Nachbar er ist, weil alle haben ihm so eine Dose geschenkt. Und da ging es jetzt darum, dass das Bounty rausgenommen wird. Alle anderen Dinger bleiben noch drin, aber das Bounty wird rausgenommen. Und dann dachte ich, also wenn überhaupt einer von diesen Riegeln, dann liebe ich wirklich den, den, diesen Kokosriegel. Da ist ja wenigstens noch ein bisschen was Gescheites drin. Der es ist ja nur Glucosesirup, was dann auch noch Leberzirrhose bei den Kindern macht. Das heißt, wir können, mit, wir können ja Kokosflocken ins Müsli tun oder wir können damit sogar jetzt ein Weihnachtsgebäck oder ein Nicht-Weihnachtsgebäck machen. Wir können das in verschiedene Arten, was, was ich in selbst gemacht habe, das Granola-Müsli mit einbauen, oh, so leicht anrösten. Das heißt, wir können Kokos auf vielfältige Art einfach auch so ganz normal in jeden Tag essen
0: und haben dann eine gute Dosis Selen, die unser Immunsystem flott hält. Wusstest du eigentlich, dass Männer mehr Selen benötigen als Frauen? Das habe ich auch gelernt. Nein. Also, dass <lacht> Männer da vielleicht sogar vier Paranüsse essen müssen <lacht> okay. und Frauen nur zwei oder drei. Also ah, okay. Männer benötigen wohl mehr, mehr Selen. Okay. Mhm. Das ah, ist spannend. Ich glaube, das ist
1: ähnlich wie Zink. Männer brauchen auch nee, wesentlich nee. mehr Zink als Frauen, weil Zink hat was bei dem Spermienaufbau und bei der Fruchtbarkeit zu tun. Und jetzt haben die Leute schon kaum noch Zink. Also ähnlich ähm, defizient wie bei Vitamin D und bei Selen ist auch ein großes Thema ein Zinkmangel. Und äh, dann ist dann ist auch kein Wunder, dass so, so viele nicht gewährte Kinderwünsche äh, erfüllt werden, weil die Menschen sind insgesamt in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Und es wäre eben relativ leicht zu beheben, wenn da ein bisschen Engagement von, von, von Automolekularmedizinern, die sagen es ja, aber zu denen geht man eher nicht. Und die werden ja auch noch belächelt. Ich kenne einen persönlich, der hat mir mal erzählt, wie, wie, wie doof das ist, dass er teilweise schräg angesehen wird das heißt, diese Art der Medizin befasst sich durchaus damit, aber die anderen Mediziner wollen damit nichts zu tun haben. Damit machen sie ja auch gleichzeitig ihre Kollegen ja, schlecht, die sich damit mhm. beschäftigen. Und es wäre so leicht, wenn man den Menschen wirklich beibringen könnte, diese paar Zusatzmittel in der Küche, respektive gut Zink, haben wir zum Beispiel in Krabben und Garnelen drin, die isst man natürlich nicht jeden Tag. Aber wenn man ein paar von diesen Dingen in der Küche stehen hat und einfach so spielerisch
0: in sein Leben einbaut. Ja, beim Zink ist es aber auch so, dass man es ja in also quasi als Nahrungsergänzungsmittel in einer sehr geringen Dosierung eben täglich nehmen kann. Und, aber wenn dann ein solches äh, Virus uns erwischt hat, dann muss man ja doch höher dosieren, so machen wir es ja auch. Und wir haben es eben auch gelernt von einem sehr ganzheitlich orientierten Zahnarzt wohlgemerkt, der uns diesen tollen Tipp gegeben hat. Also er hat gesagt, bei allem, wo Viren mit im Spiel sind, und er hat auch nicht Unterschieden zwischen Virus A, B, C, D, sondern er hat gesagt, überall da, wo Viren äh, mit im Spiel sind, braucht man eine etwas höhere Dosierung für zwei Tage lang an Zink. Und ich glaube, es gab ja anfangs der äh, Corona-Zeit so ein, gab es mal von so, ein, so alternativen Medizinern oder ganzheitlich denkenden Medizinern gab es mal so einen Leitfaden, so ein, so ein Blatt, das war auch ziemlich verbreitet worden, da standen so diese ganz wichtigen Dinge eben drauf, die man tun sollte und die haben auch nicht Unterschieden zwischen Virus A, B oder C, sondern es war, war etwas, was man auch vorher bei Viren schon so, wenn man ganzheitlich gedacht hat, empfohlen hat. Also es ist nicht ist ja nichts Neues. Aber Eljan, warum magst du denn besonders gerne Lebkuchen essen zur Immunabwehr?
1: Oh, lecker, hör auf. Hm. <lacht> Wobei auch da wieder ein ganz kurzer Ausflug. Ich habe einen so schockierenden Ausrutscher erlebt. Ich esse ja so gerne diese Lebkuchenherzen. Und mm. mir ist sehr wohlbewusst, dass da nicht viel Lebkuchenteig dran ist. Dass da, früher war da halt so eine Kirschmarmelade oder Aprikosenmarmeladefüllung mm. drin. Und ich weiß, da haben wir, glaube ich, sogar vor einem Jahr schon drüber gesprochen, dass in dieser Füllung wieder dieser schreckliche, gefährliche Glukosesirup drin ist. Und deswegen habe ich da jetzt bis jetzt einen Bogen drum gemacht und vor ein paar Tagen dachte ich, ach komm, jetzt doch mal so ein Tütchen Leb äh Lebkuchenherzen und habe, ich weiß gar nicht, habe ziemlich viele gegessen, ich glaube sieben oder acht Stück habe ich bestimmt gegessen und dachte, hm, die sind aber echt süß. Und danach habe ich erst aufs Etikett geguckt und oh Schreck, der erste Inhaltsstoff ist das Glukosesirup. Ach man nein. würde ja bei einem Gebäck, würde man ja zumindest Weizen oder irgendein Mehl als ersten Inhaltsstoff erwarten. Nein, das Ding ist tatsächlich nur noch, also als Hauptinhaltsstoff Glucosesirup und dann unter Ferner liefen, fliegen dann so ein paar Aprikosenstücke und vielleicht ein bisschen Mehl vorbei. Also es ist schockierend, aber das war schlimm genug. Ich habe dann am nächsten Tag, war auch so ein sonniger Tag, und dann dachte ich, ja, ich muss ja mal meinen mein Garten endlich winterfest machen und dann habe ich hier noch was eingegraben und dann noch was umgegraben und auf einmal habe ich so das Gefühl gehabt, ich habe räume mir tut alles weh. So wie ich habe ja mein Leben lang nicht gesoffen. Ich war, glaube ich, zweimal als Jugendliche ziemlich sternhagelvoll. Ich kann mich nur noch ganz dunkel daran erinnern, wie sich es anfühlt, wenn man, wenn man so einen Kater hat. Aber so habe ich mich gefühlt. Jedes Gelenk hat gequi gequietscht und geschmerzt. Und dann war ich auf den Knien und Autschen kam ich kaum noch hoch. Und dann habe ich in der Erde gewühlt. Aua, mein Daumen dies und mein Finger das und mein Handgelenk und mein Schultergelenk. Also es war, ich dachte so, jetzt ist es soweit, jetzt habe ich wie mein Vater Rheuma. Und ich bin ganz sicher, weil das war dann am nächsten Tag wieder weg, ich bin ganz, ganz sicher, dass das dieser die Leber so schädigende Glucosesirup war. Wenn man, also lass uns von echten Lebkuchen sprechen, also so, so richtig echte Lebkuchen mit ganz, ganz viel Nüssen und ganz, ganz viel hochwertigen Mehl und vielleicht Honig und vielleicht noch richtig guten Zucker und nicht so Schrottzucker. Da sind ja unglaublich viel Gewürze drin und der Lebkuchen ist ein Kuchen fürs Leben, da war ja auch früher sehr viel Fett mit drin, das braucht man glaube ich heute nicht mehr so, das heißt das war wirklich ein, ein Immun- und ähm, Hüftpolster sozusagen, das heißt dieses viele Fett und da viele Zucker und die vielen Nüsse sollten dann buchstäblich unsere Speckpolster aufpolstern, damit wir einfach geschützt sind gegen die Kälte, als es noch keine Zentralheizung gab und die Gewürze, Zimt, Nelke, Ingwer, Anis und so weiter wirken tatsächlich antiviral. Da gibt es genug Nachweise. Also man kann jeder selber im Internet gucken, mh, einfach die wissenschaftlichen Namen der Gewürze eingeben und also, relativ zum Beispiel äh, unbekannt ist, dass Anis, so ein Anis, sagen die Schweizer, ne? wir sagen Anis, dass das eine, eine deutlich antivirale Wirkung hat. Wurde ja auch für dieses eine antivirale Medikament bei einer dieser Vogel- oder was krippen verwendet. Das heißt, ein Lebkuchen ist ein Kuchen fürs Leben und damit gemeint auch sowas wie für das Immunsystem. Können wir uns also davon auch inspirieren lassen?
0: Und man kann wirklich viel, viel weniger Zucker verwenden, als in den meisten Rezepten angegeben ist. Ich habe es ja eben schon erzählt, ich habe das uralte Rezept Zimtwaffeln von meiner Oma gebacken und ich habe ziemlich viel Zimt reingemacht. Ich weiß nicht, dieses Jahr stehe ich unglaublich auf Zimt. Ich mache auch immer viel Zimt im Moment über mein, meine Haferflocken oder mein Porridge oder mein Müsli im Moment drüber. Ich mag es einfach, es wärmt mich und vielleicht zeigt mir mein Körper auch gerade mit dem Gespür dafür, wenn ich gerade was mag und wenn ich diesen Hunger stille, dass ich es auch gerade brauche. Ich glaube, das ist auch was, was wir vielleicht nochmal sagen sollten. Hört auch nochmal in euch rein, was ihr gerade so benötigt, was ihr vielleicht gerne essen würdet, wo, wo, wo ihr Lust danach habt. Und, ähm, da, und ich habe über 100 Gramm weniger Zucker drin in dem Rezept und es schmeckt immer noch süß genug. Also traut euch vielleicht auch mal beim Backen von Lebkuchen einfach mit weniger Zucker zu backen. Dafür wir haben mehr aber, Gewürze. Ne? Wie, das, das ist sehr ja ähnlich Gewürze, bei der, ja. wie bei der
1: salzarmen
0: Küche, Küche dass wir stattdessen mh. mehr Kräuter reintun. Ne? Mhm. Ja, genau. Das, mhm. Ich glaube, das, das lohnt, sich, lohnt sich wirklich, das so zu machen. Wir haben auch noch ein paar Heilpilze, die man äh, bei zur Stärkung des Immunsystems anwenden kann. Wir haben ja mit unserer Kollegin Sibyl Brocci ähm, da so die Spezialistin zu dem Thema. Die könnte man vielleicht einfach mal für ein Webinar mal einladen zum Thema Heilpilze, was ich auch total spannend finde. Ähm, wie zum Beispiel der Reishi und der Shiitake und der Cordycepspilz. Die kriegt man getrocknet und dann kann man die auch einweichen oder man kriegt die in Kapselform. Ich kaufe mir im Moment immer so getrocknete Pilzmischungen und haue die in jede Soße mit rein oder in jede Suppe mit rein. Schmeckt mir einfach richtig gut. Das ist auch so von meinem Gefühl her. Ich mache das nach Gefühl. Oder auch viel Kohl essen, enthält auch Vitamin C. Und das Vitamin C in Kohlgemüse ist für mich besser verträglich. Das hat halt andere Nebenwirkungen, <lacht> die mich weniger stören, vielleicht die Mitmenschen dann eher stören. Ähm, ähm, aber das Vitamin C vertrage ich zum Beispiel im Kohlgemüse besser als jetzt ähm, so eine Vitamin C-Bombe im Sandorn oder ein Hagebutten. Äh, ich kann auch kein Hagebuttenpulver nehmen, was ja auch viel Vitamin C enthält oder Hagebuttentee. tee Geht auch nicht.
1: Ja, da kann ja, es gibt ja so viel Auswahl, ne? da, kann ja. jeder, da kann jeder genau. das für sich finden, was, was ihm und ihr gut tut, worauf gerade der Appetit steht und ich denke, das ist ja eigentlich das Entscheidendste und ich denke auch, das ist das, warum früher die Menschen nicht so oft zum Arzt gerannt sind, weil sie a, das Geld nicht hatten oder b, zu weit weg vom Arzt wohnten, dass sie einfach so vom Gefühl in sich hineingehorcht haben, beziehungsweise die Omas, die Mütter, die wussten dann auch so, was man, was man in welche Richtung machen kann und und das diese, im Sinne dieser Selbstfürsorge, dieser Selbstgesundhaltung und auch dieser Vorbeugung. Und dieses Selbst, mh, ja, das soll uns halt weggenommen werden. Und viele Leute lassen sich das auch wegnehmen. Wir, wir erinnern immer wieder dran, du bist dein bester Doktor, du bist der beste Entscheider, du, geh nach deinem Bauchgefühl. Es gibt jetzt von diesem österreichischen Psychiater ein Buch zum Thema Bauchgefühl, wie wichtig das ist. Und wir mhm. haben ja auch schon ein... Ein, ähm, den Zusammenhang in vielen unserer Kurse erklärt, unser Bauchhirn ist so wahnsinnig wichtig und das wird eben komplett äh, aberzogen, unterdrückt und nicht, nicht mehr sozusagen anerkannt und das, das machen wir uns, sollten wir uns auch bei der Auswahl von ätherischen Ölen nutzen machen, um noch so kurz einen Schwenk zu machen zu einer der anderen Fragen in dieser Woche. Wenn ich ein, ein Öl kaufe, sagen wir mal eine Rose oder, oder eine Pfefferminze oder egal, ne, Lavendel oder was auch immer, ich kaufe das und das habe ich jetzt vielleicht zwei Jahre, drei Jahre von demselben Anbieter gekauft. Und aus verschiedenen Gründen habe ich das jetzt von dem anderen Bieter, Anbieter. Und dann merke ich plötzlich, oh, das ist ja völlig anders. Das ist ja schöner, oder? Wie geht? Was ist das denn? Das ist ja furchtbar. Die Öle sind doch nicht, also zumindest die von den Firmen, die lokal als verhältnismäßig kleine Firmen arbeiten. Also ich spreche jetzt nicht von global tätigen Firmen, die, die wie, was weiß ich, wie, wie, wie dieser Kaffeeanbieter oder der, 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 der wie heißt das, Bulettenanbieter, der Frikadellenanbieter weltweit, die, die vereinheitlichen ihre Produkte, müssen sie ja auch, weil, ob ich jetzt zum McDodo in Peking oder in New York oder in Berlin gehe, da muss der McDodo muss immer gleich schmecken und der entsprechende Kaffee dazu bei dem Konkurrenzunternehmen oder bei Nicht-Konkurrenzunternehmen auch. und Das wird natürlich auch bei, bei Anbietern, muss das gemacht werden, die irrsinnig große Mengen verkaufen. Die können jetzt nicht sagen, ja, wir haben jetzt eine Charge mit 250 Fläschchen von dem Bäuerchen. Und ach, übrigens, die Bäuerin da, die sammelt auf dem Berg, die hat dann immer nur 125 Fläschchen. Das, das geht ja nur mit kleinen Firmen. Ja. Und dann kann es eben sein, dass das Öl, je nachdem, in, in unserem konkreten Fall ging es ums Neroliöl, dass das unterschiedlich riecht, ob das in Ägypten oder in Tunesien oder in Marokko oder in Sizilien mhm quasi gewonnen wurde. Das ist doch ganz logisch. Das ist ein anderes Klima, das sind andere Insekten. Die Pflanze muss sich anders mit ihrer Welt auseinandersetzen. Vielleicht werden sogar andere Destillen angewendet. Das heißt, das ist völlig normal und das ist ja auch die, die, die das Sp spannende an unserer Branche, wenn wir mit Kleinanbietern arbeiten, dass wir da Überraschungselemente haben und sollte dann doch mal ein Öl dabei sein, was irgendwie, hm, naja, gefällt mir jetzt nicht so von dieser Firma, dann würde ich es nicht wegwerfen. Dann kann man es ja immer noch mit irgendeinem anderen Öl, was einem mehr liegt, quasi
0: ein bisschen aufpolieren. Aber genau das ist ja der Punkt. Wir Menschen, wir sind ja mittlerweile auch so Gewohnheitstiere geworden. Wir können uns mit diesen kleinen, feinen Veränderungen häufig nicht anfreunden. Das erschreckt uns, das macht uns Angst. In dem konkreten Fall war sogar die Frage, stimmt was mit dem Öl nicht? Ist das vielleicht nicht okay? Also diese Abweichungen, die, ähm, die machen uns das Leben natürlich ähm, auf der einen Seite einfacher, dass wir, wenn wir immer das Gleiche haben, müssen wir uns an nichts Neues gewöhnen. Aber auf der anderen Seite ist doch diese Vielfalt genau das. Also die möchte ich nicht missen. Ich möchte die Auswahl haben zwischen dem Öl, Neroli von der Firma und dem Öl von der Firma und möchte dann entscheiden, ja, das gefällt mir in diesem Jahr von der Firma besser. Oh, im nächsten Jahr ist das andere, aber ist von der anderen Firma auch ganz toll. Ähnlich wie bei einem Wein. Also ja. genauso möchte ich einfach diese Vielfalt so gerne haben und dazu möchten wir euch auch ermutigen. Aber am Ende, ja, wollen wir doch einfach noch ein paar ätherische Öle oder Aromatherapie ähm, ja, Tipps geben, Anregungen geben. Bezüglich Infekten. Also wir haben jetzt viel über Lebensmittel und äh, über äh, Nährstoffe, Mikronährstoffe schon gesprochen, aber ich glaube, wir müssen auch noch ein paar ja, zumindest unsere Highlights nochmal erwähnen. Ja, im Zweifelsfalle sind es die
1: verschiedenen Thymians. Also auch da geht man nach der Nase oder nach dem Alter. Thymian ist tatsächlich so ein mitteleuropäisches Allround-Talent, wo wir auch bei diesen resistenten Keimen immer so tolle Feedbacks kriegen. Also im Zweifelsfalle ist Thymian, egal ob die milde oder nicht milde Version, ein ganz, ganz, ganz wichtiges ja, Winteröl, aber auch natürlich dann im Sommer für verschiedene. Man kann ja auch Hautinfektionen oder so haben. Und was ständig vergessen wird, ähm, obwohl es ganz stark in Frankreich eingesetzt wird bei Pneumokokken, bei anderen Lungeninfekten, vor allen Dingen auch bei Kindern, ist das Petit Grin-Öl. Ich vergesse ja. das selber immer, weil das ist so ein bisschen bitter. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Öl für ganz, ganz viele Keime oder für die Unterstützung, wenn man mit ganz vielen Keimen zu tun hat, sollte man daran denken, dass immer mal mitzuverwenden. Und dann natürlich eins von diesen typischen Erkältungsölen, wenn man sie mag, ich verwende die relativ wenig, wie Ravintsara, wie kajeput wie Niauli, die Myrte. Also ich gehe tatsächlich mehr in diese Berge, in diese, in diese Richtung vom Bergamott wollte ich sagen, muss muss ich auch sagen, gehört eigentlich auch dazu, weil ich benutze tatsächlich viel Bergamott, Aber eben dieses Petit Grin und Thymian sind bei mir eben so die größeren. Bergamott war ja eins der am frühesten untersuchten Öle, schon 1800 irgendwas, wurde das für und gegen ganz vieles eingesetzt. Also da muss man unbedingt dran denken, das ist so anders zusammengesetzt, als andere Zitrusöle. Aber wir haben ja noch viel mehr.
0: Es gibt noch so eine Mischung, die ich von dir total gerne mag, das ist, auch, das ist eine Grundmischung aus äh, Teebaum, Manuka und Lavendel und Rose. Stimmt. Und die kannst du doch echt für alles anwenden. Ja. Ob das jetzt eine Mykose ist, also ein Hautpilz, ob, das jetzt ein, ob du einen bakteriellen oder einen viralen Infekt hast, das ist doch einfach eine Mischung, die, 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 die ist... In Allround-Talent. Also die finde ich total klasse. Und ich glaube, die, also ich habe sie mal hergestellt, ich habe ähm, jeweils einen Teil Teebaum, Manuka und Lavendel benutzt und vielleicht die Hälfte, vielleicht doch nur ein Viertel Rose. Ja. Und wenn man die Zehnprozentige hat, vielleicht die Hälfte Rose. Und das ist was, wo du dann als Grundmischung verdünnst in äh, Olivenöl, Mandelöl und je nachdem du mal die Brust damit einreibst oder auch mal bei einem, äh, bei, bei einem Sturz mal wirklich auch mal einen Tropfen Purma auftragen kannst. Aber ich finde, das ist so eine Allround-Mischung, die man super benutzen kann. Und Ravintsara ist im Moment wirklich angesagt. Das ja. erleben wir halt dadurch auch, dass wir viel mit dem Herpes zoster virus gerade hier wieder zu tun haben. Viel, viel, also sowas ist mir noch nie begegnet. <lacht> so viel Herpeszoster-Infektionen und Anfragen zu dem Thema hatten wir hatte ich in den letzten 20 Jahren nicht gehabt wie jetzt. Meine Güte. Ja. Und dann könnte man die genannten Öle wunderbar wieder prophylaktisch
1: in eine Nasensalbe in Anführungsstrichen tun, mhm. wo wir ja ganz einfach Johanniskrautöl und oder das des Mazerat des nehmen, also da macht man sich wirklich 5 Milliliter ist da mehr als ausreichend, weil man braucht ja fast gar nichts und da kommt dann in diese 5 Milliliter ein Tropfen rein, entweder von dieser Grund Grundmischung oder von einem speziell antiviralen Öl wie Ravinsara oder Melisse, also wirklich nur ein Hauch Öl, äh, ätherisches Öl und dann mit dieser Fettmischung, mit dieser salbenartigen Mischung einfach, wenn man unter Menschen geht, immer die Nase gut einreiben, die Nasenöffnungen oder vielleicht ein bisschen tiefer mit Finger- oder Wattestäbchen und gerne nach hinten in den Rachen laufen lassen, weil eben die Laurinsäure wirkt antiviral und das Johanniskraut wirkt auch
0: antiviral. Du hattest das Kokosöl nicht genannt, du wolltest. Du so, hast ich gesagt, wollte. Johannes, Du hast Johanniskrautöl <lacht> und Johanniskraut-Mazerat gesagt. Kokosöl pur nehmen. ja. ja, ja genau. mhm. Oder wer mag, wer den Duft mag, kann natürlich auch einen Hauch Zistrose mit reingeben. Ja, und für und die krass. Raumluft ganz bekannt, darüber haben wir schon oft gesprochen, brauchen wir Zitrus- und Nadelbaumöle, um einfach in Räumen, wo viele Menschen sich äh, zusammenfinden, in Büros, in, aber auch zu Hause, in, ja, in Schulräumen, in Krankenhäusern, in Altenpflegeheimen, wäre es Echt sinnvoll, wenn man sich mehr auf diese Thematik einlassen würde und würde die Räume ähm, mit ähm, keimreduzierenden Mischungen aus Nadel- und Zitrusölen beduften. Und das hätte einfach auch noch so einen positiven Effekt. Es riecht gut, es riecht gut, es erinnert uns an, an viele schöne Erlebnisse in den allermeisten Fällen. Es sind zwei sehr, sehr beliebte Öle, die Zitrus- und die Nadelbaumöle. Fast alle Menschen mögen davon was.
1: Dazu gibt es ja auch eine spezielle Studie und speziell die Uni Wien hat überhaupt zur Raumluft schon ein bisschen was untersucht. Das ist eine etwas komplizierte Art der wissenschaftlichen Messung, sehr aufwendig, aber da gibt es ein paar tolle Erkenntnisse. Aber damit kommen wir dann doch vielleicht zu einer Leckerei für unseren Extra-Tipp, oder?
0: Genau, unser Extra-Tipp sind gute Launemakronen. Mm. Und zwar ähm, brauchst du dafür vier Eiweiß, die werden in diesem Fall in unserem Fall jetzt mal alternativ nicht mit Zucker hergestellt, also mit Zucker verrührt, sondern mit Xylit, mit dem Birkenzucker. Und zwar 200 Gramm. Wir haben schon hier auch die Zuckermenge etwas reduziert. Dazu kommen 250 Gramm Bio-Kokosraspeln. Und dann aromatisierst du das Ganze mit vier Tropfen Tonka und vier Tropfen Vanilleextrakt. Und wenn man Lust auf was Zimtiges hat, einen Tropfen Zimtrinde. Mhm. Und das kommt, glaube ich, auf so, so Oblaten drauf, ne? Genau, oder einfach mit einem Teelöffel auf ein anständiges Backpapier. Ah ja, es gibt ja heute ja, gutes Backpapier. Auch. Ja. Genau, das war ja man das mehr oder weniger fast so ein bisschen Luft trocknen im ja. Backofen. Also nicht zu so heiß, sondern ja. mit Heißluft so bei 150 Grad, so eine Viertelstunde ja. oder so. Guckt man einfach, wie braun man die mag. Und die schmecken total lecker. Und wer möchte, kann natürlich auch noch ein bisschen Schokoraspeln reinmachen. Oder, oder drauf ein paar Oder Tropfen,
1: ein ne, paar ja. Tropfen, ähm, geflüssige Schokolade. Ja. Also das ist dann wirklich das, das verdient den Namen Lebkuchen eigentlich. Ne? Das ist wirklich dann was fürs Leben, fürs Immunsystem. Genau.
0: Ja, in diesem Sinne möchten wir uns bedanken wieder mal fürs Dabei sein, fürs Zuhören. Und für eure Unterstützung, für eure Feedbacks. Wir warten jede Woche auf die Feedbacks, weil ihr seht, wir können dadurch auch wieder viele neue Themen aufgreifen und euch in unserem Podcast auch viele Fragen beantworten. Und denkt daran, bald ist Weihnachten. Wer noch ein duftes Geschenk benötigt, der kann uns gerne in unserem Shop unterstützen und darüber freuen wir uns auch sehr. Ansonsten liken, teilen, weitersagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen dritten Advent. Bis dahin. Tschüss, sagt die Sabrina. Wie die Zeit vergeht. Ne? Ja, dann verabschiede ich mich auch in den dritten Advent. Alles
1: Gute, die Eliane.